0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des BVDW-Podcasts. Wir sprechen heute über die Auswirkungen des Coronavirus. Dafür haben wir uns Markus Mehrheim an Bord geholt. Er arbeitet bei Xing eRecruiting und ist im BVDW stellvertretender Vorsitzender des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft. Markus, beschreib uns doch noch mal kurz, was du bei Xing bzw. New Work machst. Also ich bin ähm, Senior Marketing Manager bei der
1: New Work SE bzw. bei meine Tochter ähm, bei Xing E-Recruiting und bin da für das strategische Marketing, fürs Produktmarketing und für Kooperationen und Partnerschaften verantwortlich. Bin dadurch auch dann in meiner Funktion beim BVDW aktiv und ähm, bin gleichzeitig jetzt aber auch aufgrund der Situation ein bisschen für das Management ähm, kommunikativerseits verantwortlich.
0: Corona ist ja jetzt das Thema der Stunde. Wie wirkt sich Corona auf euer Geschäft aus? Ja, also, hat schon massiven, massive Auswirkungen. Im ähm, Grunde
1: genommen kann man so ein bisschen zwischen zwei Sichtweisen unterscheiden. So, wir haben einmal die interne und einmal die externe Sichtweise intern erstmal auf uns Mitarbeiter bezogen. Wir sind natürlich absolut privilegiert, weil bei uns halt das Thema äh, Digitalisierung weit vorangeschritten ist. Wir hatten zu Beginn so ein bisschen minimale Ruckelei, ähm, als dann mal so die ganze IT quasi anlaufen musste. Ähm, aber wir sind arbeitsfähig und ähm, ja, versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Wir sind für unsere Kunden da. Ähm, da ist natürlich auch viel Kommunikation notwendig. Und da ist es uns natürlich wesentlich leichter, als beispielsweise in anderen produzierenden Branchen, ähm, externe Sicht ist natürlich was anderes. Also ich glaube, es ist allen sehr bewusst, dass sich die deutsche Wirtschaft, aber auch die Weltwirtschaft eintrüben wird. Ähm, das schlägt sich dann auch zeitverzögert auf den Arbeitsmarkt nieder, wo wir natürlich auch extrem viele ja, Themen quasi bedienen. Ähm, und das hat dann irgendwann auch Auswirkungen auf unser Business. In welcher Form
0: wird sich dann halt zeigen
1: in der Zukunft.
0: Wie geht ihr konkret vor Ort mit Corona um? Gehen alle Mitarbeiter ins Homeoffice oder was passiert bei euch? Also wir haben das ganz gut durchgestylt, würde ich behaupten, wenn man das so sagen kann. Das ist
1: relativ frühzeitig schon ein Krisenstab gebildet worden, der primär bestand halt aus ja, dem Vorstand, dann aber auch Kollegen, die operativ unterwegs sind aus dem HR-Bereich und aus Corporate Communications und die haben, sage ich mal, jetzt die Kommunikationsperspektive schon sehr gut abgedeckt. Also es gibt... Jeden Tag ein Update im Krisenteam, es gibt ein Update an den Vorstand. Und was mit das Wichtigste ist, ich meine, wir sind inzwischen 1700 Mitarbeiter, ähm, gibt es immer eine tägliche Kommunikation. Ähm, das bedeutet, es wird immer, jeden Tag werden Updates geteilt. Und ich muss sagen, wir fühlen uns schon echt gut betreut. Da muss man die Kollegen auch mal loben. Ähm, und waren bisher auch immer ja vor der Welle, wenn man so will. Ähm, das heißt, wenn beispielsweise behördliche Anordnungen gekommen sind, hatten wir das im Grunde genommen bisher schon auch intern ähm, kommuniziert. Wir haben ja auch Büros in, in Spanien und Portugal und dadurch hatten wir in einem relativ frühen Stadium auch schon ähm, empfehlungen Empfehlung der iberischen Behörden ähm, vorliegen. Ähm, und da wurde auch schon deutlich gesagt, dass die Empfehlung ist, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Dann gab es bei uns auch den ersten Case und dann wurden auch alle unverzüglich ins Homeoffice geschickt ähm, als reine Vorsichtsmaßnahme aber wie gesagt, das ist für uns keine große Umstellung. Der einzige Unterschied ist so ein bisschen, dass jetzt alle wirklich im Homeoffice sind und nicht nur vereinzelt. Sprich, der Unterschied ist so die Summe der Personen. Aber wir haben digitale Kollaboration, die ist gewährleistet. Wir haben in der Struktur und in den Prozessen keine großen Umstellungen. Was, wie gesagt, ein bisschen eine Herausforderung war zu Beginn, war so dieses Thema VPN-Last und auch Bandbreite. Wenn jetzt plötzlich alle wirklich im Netzwerk unterwegs sind und dann auch so intensiv, Vielleicht noch eine andere Sache, die bei uns natürlich auch, ich meine, wir sind im Kern ein soziales Netzwerk. Der persönliche Austausch ist bei uns natürlich extrem wichtig und der ist jetzt auch nochmal ein ganz anderer. Weil ich würde schon behaupten, dass man jetzt gerade in Videocalls so diese ganzen Themen wie Stimmungen, Nuancen, wie ist mein Gegenüber gerade drauf, kann ich da irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise halt rangehen. Also gefühlt ist das schon eine andere Art der Kommunikation. Aber was ganz spannend zu beobachten ist, wir sind schon echt ein bisschen näher zusammengewachsen. Also es ist schon echt ein starkes Solidaritätsgefühl. Jetzt nicht nur bei Business-Themen, wo man schon mal sagt, hey du, ich habe jetzt gerade bei dem einen Thema nicht so viel zu tun, ich kann jetzt gerne mal ein Thema von dir übernehmen. Aber ein anderes schönes Beispiel ist, das haben jetzt ein paar Kollegen sich dazu bereit erklärt, die keine Kinder haben, ihre Urlaubstage oder Resturlaubstage den Kollegen mit Kindern anzubieten. Ja, Einfach als Zeichen der Solidarität auch. Und das ist schon echt eine schöne, eine schöne Sache. Also irgendwie versuchen, wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, wenn man so will.
0: Hm, schöne Idee mit dem Urlaub. Du hast schon ein paar Maßnahmen verraten. Kannst du, kannst du verraten, was ihr noch plant?
1: Also wir sind schon im Doing, kann man wirklich so sagen. Also es ist schon schon echt viel, ja, wie soll ich sagen, antizipiert vorbereitet worden. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was das so im täglichen Miteinander bedeutet für uns oder gerade auch der kommunikative Aspekt. Also Video Calls sind essentiell geworden. Man lernt echt viele neue Funktionen von Slack und so weiter kennen. Und das sind auch echt gute Funktionen. Also absolute Essenz inzwischen in unserer Zusammenarbeit. Ähm, wir haben es normalerweise, ich fange jetzt mal vom Kleinen ins Große an, ähm, bei uns im Marketing-Team haben wir normalerweise keine Stand-Ups, sondern quasi zwei Austauschtermine in der Woche. Wir haben aber jetzt Stand-Ups eingeführt, ähm, dass wir jeden Morgen uns austauschen können und dann wirklich auch immer sehr auf den, stark auf den Tag bezogen ähm, ja, uns updaten und sagen, was sind die Themen, die jetzt heute auf dem Tisch sind das passiert also einerseits in Kernteams, wie jetzt bei uns im Marketing, aber auch in erweiterten Projektteams beispielsweise, was aber auch wichtig ist, und das will ich auch nochmal deutlich sagen, nicht nur immer diesen Business Talk zu machen, sondern auch mal darüber zu quatschen, wie es gerade geht, wie ist die Situation, wie war das Wochenende, also dass man wirklich auch versucht, mal so ein bisschen das aufzulockern ja, im Dialog. Und halt nicht nur irgendwie straight to the to the topic geht, sondern ähm, das Ganze, glaube ich, mal ein bisschen menschlicher auch versucht zu gestalten, wenn es nicht eh auch schon ist. Vielleicht noch ein paar schöne Beispiele zu nennen. Ähm es gibt bei uns auch im Team, bei, bei ein paar anderen Teams auch, gibt es Afterwork-Drinks. Das hört sich zuerst mal bizarr an, aber es ist eigentlich ganz witzig, sodass man dann da auch die Gelegenheit hat, von mir aus auch mit einem Bier in der Hand ähm, vor, dem, vor dem Computer im Videocall zu sitzen, dann auch mal Themen fernab der Jobthemen zu besprechen. Ich habe auch von anderen Teams gehört, die gemeinsam Pizza bestellt haben und dann auch gemeinsam gegessen haben und ja, das funktioniert auch. Es fühlt sich zuerst mal etwas komisch an, aber, aber es klappt. Und vielleicht dann noch ein, ein drittes Beispiel. Wir haben ähm, schon immer recht transparente Strukturen bei uns. Also es gibt jeden Freitag findet das Company Meeting statt, in dem die ja, aktuellen Themen besprochen werden. Das ist dann immer einer der Vorstände ähm, bzw. einer der C-Levels, die dann da quasi uns ein Update geben zu dem, was gerade passiert. Ähm, jetzt gibt es seit letzter Woche ein virtuelles Campfire, also ein virtuelles Lagerfeuer, ähm, Daraus ist jetzt ein 15-minütiges Video geworden, das soll es jetzt auch jede Woche geben, in dem entweder unser ähm, gegenwärtiger CEO Thomas Vollmüller oder unsere unsere neue CEO Petra von Strombeck ähm, zusammen, aber auch mit operativen Kollegen aus den Standorten, also aus allen Standorten zu Wort kommen und einfach erzählen, was denn gerade so passiert. Also das ähm, hatten wir jetzt letzten Freitag zum ersten Mal und ich muss sagen, das erzeugt echt ein starkes Gemeinschaftsgefühl, weil das nochmal so allen vor Augen führt, hey, wir sitzen hier alle im gleichen Boot gerade und ähm, ja, es ist jetzt keine Situation, um irgendwie deprimiert zu werden, sondern ganz im Gegenteil, positiv nach vorne
0: zu schauen. Kurze Verständnisfrage noch, du hattest Stand-up gesagt, was, ist das ein Joe Fix oder was, was meinst du mit?
1: Genau, genau, ja, da gibt es ja, gibt's ja ganz viele Bezeichnungen. Also äh, Joe Fix, Stand-up, es geht darum quasi ähm, Termine anzusetzen, in denen ähm, sage ich mal, über Ad-Hoc-Themen gesprochen wird. Ähm, Stand-Up ist aus der klassischen agilen Softwareentwicklung, ähm, glaube ich, der Begriff, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es geht im Grunde darum, die aktuellen Themen, die gerade bei jedem auf dem Tisch sind, ähm, zu besprechen, weil halt gerade so dieses, ich komme mal kurz zu dir an den Schreibtisch rüber und schau dir mal über die Schulter, ähm, gerade ja nicht so ganz gut geht. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, schon extrem wichtig, da ähm, ja, einfach einen regelmäßigen, konstanten Austausch zu haben um einfach zu wissen, woran die Kollegen gerade arbeiten.
0: Klingt schlüssig. Ähm, wie reagieren die Mitarbeiter denn darüber hinaus und wie reagieren auch eure Kunden? Ja, also es
1: sind halt auch wieder zwei Perspektiven. Ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen ähm, gesagt. Also es ist schon wirklich eine extrem starke und wirklich tolle Solidarität ähm, zu spüren. Ähm, vielleicht mal so ein Beispiel zu nennen, also wir sind ein sehr mündiges Unternehmen. Das heißt, wir sind sehr offen und ähm, ja, sparen auch nicht mit konstruktiver Kritik. Ähm, was man aber beispielsweise gerade spürt, ist, dass auch die Kollegen, die für die Infrastruktur, also die IT-Kollegen zum Beispiel, werden wirklich gefeiert für das, was die auf die Beine gestellt haben. Und jetzt auch in Anbetracht der Stabilität des Systems. Also es ist sonst schon mal auch kritisch. Aber es wird gerade wirklich viel, viel gelobt. Und ähm, das haben die Kollegen auch verdient und Kolleginnen, die für die Infrastruktur bei uns verantwortlich sind. Ähm, es gehen alle sehr professionell mit der Situation um. Und ich würde auch schon sagen, dass die Stimmung echt nach wie vor gut ist. Also ich habe jetzt noch bei keinem vernommen, dass, dass da irgendwie äh, große Dramen passiert sind. Sondern ganz im Gegenteil, wir machen das Beste draus, weil auch diese Zeit geht halt wieder um. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message, die, die da zu senden ist. Auf Kundenseite... Ja, also wir setzen alles daran, für die Kunden da zu sein. Wie gesagt, das federn wir halt echt über die Homeoffice-Tätigkeiten ab. Im Endeffekt brauchen wir äh, einen Computer und ein Telefon oder eine Telefonleitung. Und da ist wieder so dieses Privilegthema. Also wenn wir das vorliegen haben, dann sind unsere Kollegen auch reaktiv. Die Produkte werden weiterentwickelt, äh, Kundenkontakt ist weiterhin da. Also ja,
0: wir machen das Beste aus der Situation. Was sind für dich... Was sind deine ähm, oder eure persönlichen Learnings?
1: Ja, also, da gibt es
0: viele. Ähm,
1: ist zwar ein abgedroschenes Thema, aber gerade wieder unfassbar aktuell. Das ganze Thema Work-Life-Balance. Also, so wichtig ist, glaube ich, ein funktionierendes Homeoffice-Setup zu haben und sofern es natürlich die Wohnsituation zulässt. Das möglichst ist jetzt meine sehr persönliche Meinung, das möglichst nicht im Wohnzimmer zu machen beispielsweise, sondern von mir aus im Arbeitszimmer oder in der Küche, ähm, weil wenn Feierabend ist, dann sollte wirklich auch Feierabend sein. Und was, was glaube ich, auch wichtig ist, ist so dieses ganze Thema Disziplin, ähm, dass man immer zum festen Zeitpunkt loslegt, dass man... Ähm, auch Mittag ist so banal, wie es sich jetzt gerade anhört, aber ich kenne das selber, also in der normalen Zeit, wenn ich im Homeoffice bin, dass ich dann einfach mal den Mittag äh, cancel und einfach weitermache, weil man gerade im Flow ist. Aber ich glaube, wichtig ist, eine, eine gute Tagesstruktur zu haben und auch irgendwann wirklich bewusst Feierabend zu machen und dann ist auch gut und dann auch möglichst sein Handy zur Seite zu legen. Ähm,
0: das ist gerade, glaube ich, wichtiger denn je. Was kannst du aus deiner jetzigen Erfahrung heraus anderen Unternehmen empfehlen? Ja, also Empfehlungen sind immer schwierig,
1: weil ich glaube, jedes Unternehmen und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter dieser Unternehmen hat momentan extrem eigene individuelle Herausforderungen, die man sich zu stellen hat. Aber was ich gerne mal so abschließend sagen wollen würde, ist, auch wieder etwas abgedroschen, aber jede Krise bietet ja auch eine Chance, da gibt es ja auch irgendwie einen Spruch dazu, was ich gerade spüre, ist, dass die Konzepte der Zukunft der Arbeit ähm, in diesen Zeiten, also ob wir es jetzt New Work nennen oder wie auch immer, die zeigen gerade absolut ihre Relevanz, ähm, beziehungsweise auch Krisenfestigkeit. Also so alleine Aspekte wie ähm, Freiräume zu bieten oder auch die Verwendung digitaler Tools, das sind ja jetzt mal ganz wenige Beispiele. Ähm, ich glaube, dass, dass diese, diese Krise, in der wir gerade stecken, diesem ganzen Thema New Work echt zugutekommt. Also selbst Schulen und Lehrer und Schüler ähm, kommunizieren gerade über Videocalls. Und ich glaube auch, dass das im Jahr 2020 eigentlich auch so langsam mal an der Zeit ist. Ähm, also ich denke schon, dass, dass das einer der Aspekte sein wird, der uns dann stärker aus dieser Situation herauskommen lässt. Und vielleicht noch letzten Satz, ich glaube, dass Arbeit, oder da bin ich überzeugt von, das ist jetzt wieder eine sehr persönliche Meinung, aber Arbeit ist nicht nur Arbeit, sondern ich finde, es geht auch darum, einfach gemeinsam tolle Dinge auf die Beine zu stellen und füreinander da zu sein. Und ein Wort, das mir jetzt die letzten Tage wirklich durch den Kopf gespuckt ist, ist dieses diese Entschleunigung. Ähm, es ist, glaube ich, mal gut für uns alle durchzuatmen und mal nicht sich dem täglichen Wahnsinn irgendwo zu stellen, ähm, wir sollten jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, und das ist, glaube ich, so meine letzte Empfehlung. Ähm, das Leben wird ja auch wieder weitergehen. Das heißt, wenn man jetzt diese Zeit, die man vielleicht hat, diese paar Stunden mal mehr, die Zeit, die, die man gerade mehr hat zur Verfügung, die sollte man wirklich perfekt nutzen, im Grunde genommen, ähm, um dann irgendwann, wenn es wieder normal weitergeht, auch darauf vorbereitet zu sein. Und wenn wir dieses eben auch schon angesprochene Thema der Solidarität schaffen, vielleicht dann auch über die Krise hinaus, ähm, ja, am Leben zu halten, dann ist viel geschafft und dann gehen wir, glaube ich, einfach auch stärker aus der ganzen Situation wieder raus.
0: Vielen Dank, Markus, für diese spannenden Einblicke und deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Falls ihr da draußen noch nicht darauf gestoßen seid, der BVDW hat auf www.bvdw.org eine Sonderseite mit wichtigen Informationen zur Bewältigung der Corona-Krise installiert. Hier findet ihr News, Tipps und Terminhinweise. Schaut doch mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören.